В самом начале вопрос, помните ли вы, как называется цикл проповедей, над которым мы сейчас работаем? Об инакомыслящих. Об инакомыслящих. Две проповеди уже прозвучало. В этом цикле первая называлась «Как относиться к инакомыслящим?» И, и что Библия говорит? Как надо относиться к ним? «Любить их как, как самих себя». «Люби его, как самого себя». Даже если он язычник, даже если думает по-другому, даже если говорит по-другому, даже если учит другому, «люби его, как самого себя». Потому что без любви ты не сможешь ему открыть истину Божью. Без любви к нему, без искренней заинтересованности в нем, в его судьбе, ты не сможешь его спасти. Первое. «Люби его, как самого себя». А вторая проповедь называлась так. «Без суда и следствия» – знак вопроса. И суть проповеди в чем? Если услышишь, что кто-то сказал такое или сделал что-то такое, что представляется нарушением воли Божьей, то что нужно сделать согласно Божьему закону? Тщательно, основательно разыщи, узнай, расспроси, начиная с кого? Самого человека. Судит ли наш закон человека, если не спросят его, самого, во что он верит? То есть, его спроси, потом других спроси, но выясни, то есть надо выяснить, что в действительности происходит, что на самом деле имело место или имеет место. Познакомиться с фактами, не пользоваться слухами. Многие о целых деноминациях в христианстве превратного мнения, только потому, что они где-то в какой-то брошюрочке прочитали, что, дескать, те верят так-то, так-то, или же посмотрели какой-то видеоклип клеветнического характера, а когда посмотрели два видеоклипа, или даже семь, или десять, то создается впечатление, что это проверенная информация, потому что там разные люди об этом говорят. Но вы знаете, как заблуждения складываются? Кто помнит историю с количеством лапок у паука? Сколько у паука лапок? Восемь, в действительности восемь. Но если бы вы задали этот вопрос ученому Средневековья, он бы ответил шесть. Почему? потому что еще великий греческий философ Аристотель в своей классификации насекомых записал черным по белому или по серому. У паука шесть лапок. И на протяжении долгих столетий никто не удосужился поймать да посчитать. Понимаете? Никто не удосужился просто взять да и проверить. Великий Аристотель сказал, таких примеров миллионы в отношении мнений, распространенных теорий, идей и так далее, и так далее. То есть существует очень много небылицы, многие заочно против, заочно осуждают и других предостерегают, сами не проверив, а что есть на самом деле. Поэтому Священное Писание, оно очень конкретно и очень жестко выступает против этого и призывает проверяйте, исследуйте, исследуйте, изучите и познакомьтесь с фактами. Сегодня у нас проповедь номер три. Она называется «Что есть истина?» «Что есть истина?» Вот когда мы с вами используем такие термины, как «инакомыслящий», инаковерующий, еретик, лжеучитель и так далее. Что все эти термины подразумевают? Они подразумевают, что у нас истина, а те, кого мы называем лже, лже, ино и так далее, заблуждаются или учат неправду. Так? То есть вообще сама концепция инакомыслящих, инаковерующих, лжеучителей, еретиков и так далее, вся концепция зиждется на таком понимании, на таком явлении, как истина. Истина. И вот кто не отверзает устав в соответствии с тем, что я представляю как истина, тогда в моем уме его позиция характеризуется как лжеучение. 
Вот. Соответственно, нам очень важно сегодня поднять этот вопрос. Что есть истина? Как мы узнаем истину? Где найти истину? Но прежде поделюсь опытом, который имел место во время нашего служения в Нижнем Новгороде. Там с молодежью мы однажды приняли решение изучить, чему учат, во что верят разные религии и разные деноминации внутри христианства. То есть это называется религиоведение. И вот мы что делали? Мы брали там энциклопедические статьи, информацию такого научного характера, читали, изучали историю, главные верования. И потом была и практическая составляющая. А именно, мы шли в синагогу, в мечеть, в православный храм, в католический храм, в литеранский храм, к баптистам, к пятидесятникам, к харизматам и так далее. И так далее. Вот все виды как говорится, религиозной жизни, которые были представлены в Нижнем Новгороде, которые представляли собой значимое явление, мы со всеми познакомились. То есть моя задача как пастора была помочь молодежи видеть, что существует, знать, во что они верят, а главное знать, почему они, то есть молодежь, верят по-другому, на каких основаниях, в силу чего. И вот что было интересно. Много чего было интересно вот за это время нашего а, такого обучения и теоретического, и практического. Но вот в практической части, когда мы посещали вот этих верующих разных направлений, мы практически везде видели одну и ту же картину, что касается ответа на вопрос, что есть истина и как ее узнать. Вот, допустим, приходим мы в мечеть, общаемся с верующими. Нас, кстати, везде приняли очень радушно. Везде. Пришли мы в мечеть. Мечеть, которую мы посетили, находится на набережной, там внизу река протекает. Да? И такое известное живописное место. И общаемся с пришедшими на поклонение. Задаем вопросы. Значит, вот согласно статье, которую мы прочитали, вы верите так-то и так-то. Верно? Верно. Почему? И вот систематически раз за разом нам отвечают. Я по-арабски читать не умею. То есть Коран не могу прочитать, в, как говорится, в подлиннике. Согласно исламу, официальная позиция такая, что Коран переводить нельзя. То есть все переводы, которые существуют, они не санкционированы в исламе. Потому что считается, что теряется смысл. Я читать не умею, я на этот вопрос ответить не смогу, но у нас есть имам, вы поговорите с ним. Говорим с имамом. Имам ссылается на что? На традиции, на понятия, на представления. Идем в православную церковь, та же самая ситуация, задаем, интересуемся, и нам говорят, «Хух, я имею в виду с прихожанами общаемся». Ежели Библию читать, то с ума сойдешь. И приводит конкретных людей, вот тот-то, тот дескать, читал и сошел с ума. Нет, это не для нас. Тут не разберешься, тут ереси кругом. Пусть батюшка, он семинарию кончал, что называется, и вот он нас учит. Приходим к лютеранам. Та же самая картина. Пастор учился, у него степень доктора богословия. Пусть он вам расскажет. Идем, например, к харизматам. У пастора очень сильное помазание духа. Ну, в словаре помазание написано, но обыкновенно говорят помазание. Сильное помазание. То есть Дух Святой его учит напрямую, и он приходит, и нам прямо от Господа все рассказывает. То есть с ним поговорите. Приходим к баптистам, старшие братья у нас есть, они решили. Понимаете, везде практически... Плюс-минус один и тот же подход. Я сейчас не выступаю в качестве критики какой-нибудь из этих деноминаций или религий. Нет. Мы задаем вопрос, что есть истина и как человек обретает познание истины. Получилось в итоге, что в некоторых направлениях священная книга практически вовсе не изучается, когда пришли в синагогу, то оказалось, что Тору не изучают. 
Изучают в лучшем случае Талмуд, но чаще всего Шульхана Рух. Шульхана Рух – это книга, которая была составлена в XVI веке нашей эры, где кодифицировано все, что надо делать, вся Галаха, то есть понятие о том, что делать сегодня, что делать завтра, в какое время и так далее. Все практические вопросы там описаны, кодифицированы и все. То есть, чтобы задать вопрос, что значит «не убивай», никто не идет в Тору, никто не смотрит оригинал. Все идут куда? Шульхана Рух и так далее. Вот, вот принцип. То есть, в некоторых направлениях священная книга практически вовсе не изучается, в иных она изучается, но только строго во свете принятых в том обществе авторитетов. Вот на этой неделе один товарищ мне написал на наш канал в YouTube, вам нужно проникнуться духом, пропитаться духом святых отцов. Вот тогда вы поймете истину. То есть у православной церкви свои отцы, у католической церкви свои отцы, у этих свои отцы, у всех свои отцы, у всех свои старшие братья, у всех свои институты, у всех свои богословские корпусы, у всех все уже решено. Истину найти очень просто. Надо обратиться к руководителям церкви. Итак, конечно же, наш эксперимент не объемлет весь религиозный мир. Бывает и по-другому, но за годы служения я встречал подобный подход очень часто, даже и там, где не ожидал, что люди будут на вопрос, где же найти истину и как ее найти, отвечать вот так, как я только что продемонстрировал. И здесь налицо, как вы догадались, круговое мышление. Вот как рассуждают очень многие христиане. Какая церковь истинная? Как люди отвечают? Наша. Какая церковь истинная? Наша, говорит представитель этой деноминации, и соседней, и рядышком, с которой стояла, и так далее, и так далее. Наша церковь истинная – это первый вопрос. Второй вопрос. Может ли истинная церковь ошибаться? Чувствуете? Может ли истинная церковь ошибаться? Да ни в коем разе. Как истинная церковь может ошибаться? Истинная церковь учит Истинно, учит истине. Соответственно, задача какая? Главная задача человека. Вот он услышал какую-то проповедь, какой-то новый проповедник приехал в город, или новая книга была издана и так далее. Какая главная задача, вот, как говорится, среднестатистического верующего, согласно общепринятому подходу, какая главная задача? Проверить, проверить, совпадает ли это с нашим пониманием. Вот это единственная задача. То есть выяснить, 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 соответствует ли это учение тому, как у нас принято. То есть совпадает ли это с официальной позицией церкви или не совпадает. Это единственный вопрос. И все. И нашел истину. И очень легко. В чем круговая здесь порука? В чем круговое мышление? Чья церковь истина? Наша. Если она истина, может ли быть у нее ложное учение? Может ли она ошибаться? Нет. Что и следовало доказать. И все счастливы. Значит, дьявол усадил всех в своей деноминации, с высокими заборами, усадил каждого в строго запечатанных в мировоззренческих рамках, с зашоренным мировоззрением. Все верят по-разному, все убеждены, что они верят правильно, всем говорят, что остальные ошибаются, да еще и ненависть подогревают. И что в итоге? Проходит год, 10 лет, проходит столетия в случае с некоторыми деноминациями, и какие, какой лжи учили, какие ошибки были, допустим, в процентном соотношении, допустим, 70-30, да? 70 истины, 30 заблуждений, или наоборот. Но каким было процентное соотношение, таким и остается. Оно просто наслаждается, оно мультиплицируется, оно воспроизводится, и ничего не меняется, нет никакого роста в познании истин. Это традиционная картина. Почему я говорю, что дьявол это сделал? Потому что он духу лжи, согласны? Он есть отец лжи. А дух истины что делает? 
Если бы каждая из этих общин была ведома духом истины, что касается формулировки вероучений, то что пришло бы в конечном итоге? Единство было бы в понимании истины Божьей. Потому что дух истины, придя, наставит вас на всякую истину, так Спаситель сказал, правда? И это означает, что если все направлены на истину, то в конечном итоге, кто-то раньше, кто-то позже, вот, придут в единство веры. Так написано в послании в Ефес 4. Придут в единство веры. Но этого не происходит. Вот на протяжении уже двух тысяч лет этого не происходит. Потому что духу лжи он продолжает действовать. Сказано в Писании, что будут внимать учением бесовским. Так? Бесы заняты фабрик... фабрикованием и изготовлением учений всевозможных. И, естественно, никогда такого не бывает, чтобы на 100% была ложь, но всегда какое-то процентное соотношение. То есть вот эта общая картина, вот это то, от чего мы с вами отталкиваемся. Давайте проиллюстрируем одним известным историческим эпизодом. Приглашаю показать нам известную картину. Кто знает, что тут изображено? Да, это Мартин Лютер в городе Вормсе перед Сеймом защищает свои убеждения. Я процитирую несколько абзацев из книги по истории христианской церкви. Книга называется «Великая борьба», автор Елена Уайт, глава номер восьмая. В этой книге собраны исторические данные. «Поднялся императорский сановник и, указывая на сочинение Лютера...» Вот видите, там некоторые книжки, в том числе и на полу валяются, да? Вот это произведение Лютера. «И, указывая на сочинение Лютера, потребовал, чтобы реформатор ответил на два вопроса». Всего два вопроса. Первый. Признает ли он эти труды своими? То есть, это ты написал. И второй вопрос. Намерен ли он отречься от изложенных в них взглядов? Угу. Вот вам и богословская дискуссия. «Я всего лишь простой смертный, а не Бог», – сказал Лютер. «Поэтому буду защищать, защищать себя так, как это сделал Христос». Цитата из Евангелий. «Если я сказал худо, покажи». Так сказал Спаситель. «Если я сказал худо, покажи, что худо, продемонстрируй, обоснуй, почему». «Милосердием Божьим я умоляю ваше императорское величество», сказал Лютер, «и вас, светлейшие князья, и всех высокопоставленных лиц доказать мне на основании Писания мои ошибки. И как только я буду убежден в этом, я признаюсь в своих заблуждениях и первый брошу свои книги в огонь». Когда он закончил выступление, председатель Сейма с досадой сказал ему, «Ты не ответил на заданный тебе вопрос. Ты должен дать определенный прямой ответ. Отрекаешься ты или нет?» Реформатор ответил, «Так как ваше императорское величество и ваше княжеские высочество требуют от меня определенного, простого и прямого ответа, я дам его. Если я не буду убежден свидетельствами писаниями и ясными доводами разума, то не отрекусь, ибо христианину небезопасно поступать против совести. На этом стою и не могу иначе, да поможет мне Бог. Аминь. Когда я был в Ормсе, я сделал фотографию того места, где стоял Мартин Лютер. Давайте посмотрим на фотографию. 1521 год. Вот здесь, на этом месте. Это а на площади вот как бы такая каменная плита и вот эта надпись. Давайте следующий посмотрим. Там есть определенный мемориал. Вот. Того здания уже больше нету. Сейчас там сквер. Ну и последняя фотография. Я думаю, приобщусь-ка я к этому делу тоже. И встал на том самом месте и сфотографировался. Да, спасибо. Итак, дорогие, какой вопрос чаще всего задается? Соответствует ли это тому, как нас научили? И готов ли ты, если веришь по-другому, от своих убеждений отказаться? Вот и все. Вот и все. 
Ключевой вопрос здесь, как вы наверняка увидели, это вопрос авторитетов. Давайте обратимся теперь к Священному Писанию. 21 глава Евангелия от Матфея, 23 стих. Матфея, 21 глава, 23 стих. «И когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали, «Какую властью ты это делаешь? И кто тебе дал такую власть?» Какой вопрос стоит? Вопрос авторитета. Кто ты? Кем ты санкционирован? Какое у тебя удостоверение? Какой твой вес? Почему мы тебе должны верить? Обратите внимание, всякий раз, когда кто-то пытался из оппонентов Иисуса с ним вступить в спор на основании Писаний, что происходило? Они всегда проигрывали. Поэтому они очень быстренько перестали этим заниматься. И вопрос был не в том, докажи, пожалуйста, открой Тору, открой пророков, открой Писание, да, и покажи, что то, чему ты учишь, это в действительности воля Божья. Так вопрос никто не ставил. А вопрос какой? Кто тебе дал эту власть? Вопрос авторитета. Кто ты? Не что ты говоришь, не чем ты обосновываешь, а кто ты? Кто ты такой? Рядышком. В Евангелии от Иоанна, в 4 главе, в 12 стихе, Евангелие от Иоанна 4, 12, написано следующее. Тот же самый вопрос. 4 глава, 12 стих. «Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Это что у нас? Апелляция к авторитетам. Неужели ты больше такого-то и такого-то, который вот как Господу служил, и там претерпел, и пострадал, и пошло-поехало? Неужели ты больше? Обратите внимание, вопрос не задается, а чем обоснуешь? А какова истина? А вопрос какой задается? Кто ты? Дальше, 8 глава Евангелия Иоанна, 53 стих, Иоанна 8, 53, говорит... «Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер, и пророки умер, умерли? Чем ты себя делаешь?» Чувствуете тот же самый вопрос? Авраама теперь приводит. Но это безусловная величина. Так? «Неужели ты больше? Кто ты? Кем ты себя делаешь?» Или же чуть ранее, здесь в 7 главе Евангелия Теана, стихи 46 по 49 46 по 49, служители отвечали, «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Помните, мы читали этот стих в минувшей проповеди. Они, когда лично эти служители услышали, как учит Иисус, чему Он учит, они были покорены, они правду услышали, они поняли. Но вот им говорят, «Неужели и вы прельстились?» Фарисеи сказали им, 47 стих, «Неужели и вы прельстились?» И вот аргумент. «Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев?» Если то была отсылка к авторитету прошлых великих фигур в истории народа Божия, так, Иаков, Авраам и так далее, то здесь отсылка к чему? К настоящему. А кто из современных руководителей так же думает, как и ты? Уверовал ли в него, уверовали ли в него кто-нибудь из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе, проклят он. Так, та же самая проблема. В служении Иисуса, в служении апостолов, в служении слуг Божьих, проповедников, евангелистов, пастырей, законоучителей и так далее на протяжении всей истории христианства. И доселе этот вопрос звучит. Неужели ты больше? Чтобы самые умные? Вот как наши основатели нас учили, вот что у нас записано в наших основополагающих книгах. А кто ты? А кто ты? То есть люди, отвечая на вопрос, что есть истина, пытаются решить этот вопрос в разрезе ответа на другой вопрос кто есть авторитет. А скажите, кто будет авторитет в той или иной группе? Отцы-основатели? Нынешние руководители? А значит, что будет послезавтра? То же, что было позавчера. 
То есть это замкнутый круг. Никакого поиска истины, никакого роста в истине невозможно, потому что все давным-давно задано, все определено. И задача твоя человече, овца Божия в стадии Господнем, это дело усвоить и, как говорится, по команде повторять. Все, все. Вот это распространенная позиция, распространенная практика, распространенные отношения. Потому сейчас нам надо задать вопрос, а что Библия говорит на эту тему? Что Слово Божие раскрывает нам касательно ответа на вопрос, что есть истина? То, что я буду вам сейчас говорить, это азбучные истины, это прописные истины. Вы все это знаете, по крайней мере, должны знать. Главный вопрос в другом. Соглашаетесь ли вы с этим? И второй вопрос. Соглашаясь на слове, живете ли вы так, живу ли я так на практике? Потом давайте проверим. Итак, как Библия отвечает на вопрос, что есть истина? Что есть истина? Вот давайте дадим вначале... Ответ из книги пророка Иеремии, Иеремии 10 глава 10 стих, Иеремии 10, 10, написано, «А Господь Бог есть истина, Он есть Бог живой и Царь вечный. Аминь». У вас есть аминь? «А Господь Бог есть истина, личность, сам Бог, живой Бог». Он есть истина. Это первое. Поэтому познание истины должно начинаться с познания личности, с познания Бога. Бог есть истина. Он определяет истину. Он есть мерила истины. Он есть средоточие истины. Он есть выражение истины. Господь Бог есть истина. А человек? Что о человеке написано? Всякий человек – есть ложь. Так написано? Всякий человек есть ложь. Это понятно. Давайте теперь еще один ответ озвучим, который прозвучал из зала. Благодарю. Евангелие Теана 14, глава 6 стих. Евангелие Теана 14, 6. 14, 6 говорит. Иисус сказал ему, «Я есть им путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Кто есть истина? Иисус Христос есть истина. Он есть воплощенная истина. Давайте посмотрим на первое послание Иоанна, 5 глава, 6 стих. 1 Иоанна, 5 глава, 6 стих. Написано, «Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровью и духом, не водою только, но водою и кровью, и дух свидетельствует о нем, потому что, давайте вместе, дух есть». Истина. Дух есть истина. Он Дух истины. Он наставит на всякую истину. Дух Святой есть истина. Вот это средоточие Божества. Вот что такое истина в первую очередь. И, соответственно, все, что Бог считает истинным, все, что Он говорит, все, что Он делает, все, что Он предписывает, все, что Он открывает, все это истинно. Вот это есть Мирила истины. И дальше в учении Иисуса Христа есть еще один ответ на этот вопрос. Он тоже уже прозвучал. Но прежде посмотрим на книгу пророка Исаии, 8 главу, 20 стих. Тоже из вас большинство наверняка не только знают, но и наизусть знают. Если знаете, давайте прочитаем. Исаии, 8 глава, стих 20. Вот, либо прочитаем, либо кто наизусть, цитируем. «Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово то нет в них света. Известное место, так? Обращайтесь к закону и откровению. Казалось бы, все просто. Где у нас откровение расположено в Библии? В самом конце. Да? В самом конце. Вот так и написано. Открываешь, написано «откровение». Да? И потому вот наверняка некоторые из вас росли с таким пониманием, что истина – это что? Закон. А закон у нас что такое? Нет, что такое закон? В первую очередь, 
Это 10 заповедей, это скрижали. Да? Обращайтесь к 10 заповедям и книге Откровения. Если они не говорят, как это света, нет в них света. Мог ли Исаия это иметь в виду? Нет, почему? Книги Откровения еще не было. Она только через семь веков появится, может быть, даже семь с половиной, так? Или ближе к восьми. О чем идет речь? К чему обращаетесь? Каков критерий истины? Прочитаю вам, как этот стих начинается в оригинале. И вы все с радостью примете эту истину, так? По крайней мере, с легкостью ее узнаете. Написано «Летора велитеуда». Ну, первое слово нуждается в истолковании. Тора. То есть к Торе. Летора. К Торе, то есть к Пятикнижью Моисееву, к первым пяти книгам Священного Писания. То есть это главное, скажем, базовое значение слова Тора. Это в первую очередь закон, данный на Синае, в объеме вот всего того, что Господь повелел Моисею записать. Тора. Обращаемся к Торе. И к чему? Что такое Теуда? Летора, В – это И, союз И, Литеуда. Что такое свидетельство или откровение? Вот если вы посмотрите на английский перевод, testimony, testimony – свидетельство, или, как у нас здесь переведено, откровение. Чтобы ответить на этот вопрос, посмотрим на контекст. Вот в 16 стихе написано, Исаия 8,16, «Завяжи свидетельство и запечатай откровений при учениках моих, кавычки, закрываются». Кому эти слова были направлены? Исаии, пророку, так? Бог Исаии говорит, «Завяжи свидетельство и запечатай откровений при учениках моих». Вот как раз используется слово «откровение», да, «теуда». Но это конец цитаты. Кавычки закрываются. Видите, даже и на слайдах тоже поставили. А где начало? Давайте посмотрим на начало главы. Восьмая глава, первые пять стихов. «И сказал мне Господь, возьми себе большой свиток и начертай на нем человеческим письмом Магер Шалал Хашбас, и я взял себе верных кого? Свидетелей». То есть не только он один, есть свидетели. «Урию священника и Захарию сына Варахиина». «И приступил я к пророчице, и она зачала и родила сына, и сказал мне Господь на реке ему имя Магер Шилал Хашбас. Ибо прежде, нежели дитя будет уметь выговорить «Отец мой, мать моя, богатство Дамаска и добычи самарийские понесут перед царем ассирийским». И продолжал Господь говорить ко мне, и сказал еще двоеточие, и пошел текст». Что такое откровение, которое нужно было при свидетелях запечатать? Это что? Это пророческое откровение, данное Богом. Вот здесь Исаи. То есть этим термином обозначается пророческое откровение. Есть Тора как закон, как пятикнижье, данное навсегда. А дальше в истории Бог разным своим рабам-пророкам, святым мужам своим, открывал разные откровения, в том числе и о будущем, о настоящем, о прошлом и так далее. То есть обращайся к Торе и к пророкам. Узнаете фразу? Иван говорит, Матфея, 5 глава. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков». Вот это словосочетание, оно вбирает в себя канон священных писаний, которые существовали на момент первого века. То есть речь идет о Слове Божьем, о Библии, которая была доступна на тот момент. И дальше, когда Евангелия были написаны, когда послания были написаны, они назывались тем же самым словом «писание» как и предыдущие книги. То есть у них был тот же самый богодухновенный статус, и так это исповедовалось, и так это принималось, и так это провозглашалось. Поэтому, какой ответ на вопрос, где найти истину? Начинаем с Торы. Смотрим у пророков. Смотрим дальше в Евангелиях. Смотрим в посланиях. Смотрим во всей Библии. Евангелие Иоанна, 17 глава, 17 стих, известны слова Иисуса Христа, Евангелие Иоанна, 17, 17, «Освети их истинною Твоею, Слово Твое есть истина». Только Бог един и истинен, и только один документ на все сто процентов из всех написанных книг является мерилом истины. И этим мерилом истины следует проверять все остальные книги, 
труды, комментарии, учебные пособия, проповеди и так далее. Бог только есть истина, и Слово, которое Он дал, оно есть истина. А вот попытка понять это Слово всегда преломляется сквозь человеческий опыт. В этом отношении то, что в свое время, в 1980 году, на тогдашней генеральной конференции, на съезде генеральной конференции приняла церковь христиан Адвентистов Седьмого дня, является очень показательным. Послушайте, это цитата из документа, который называется «Церковное руководство. Раз в пять лет оно пересматривается». И я цитирую по современному изданию 2015 года. Так, это последний раз, когда Всемирная Церковь собиралась на съезд. Итак, читаю. «Адвентисты седьмого дня принимают Библию как единственный символ веры и считают определенные основные верования выражением учения священных писаний». Какая фраза здесь очень важна? Верования, которые сформулированы в этой церкви, они считаются выражением истины Слова Божьего. Вы чувствуете разницу между фразой «Библия – единственный символ или кредо веры» и верования, основные верования, есть попытка чего? выражения этой истины. Дальше написано, эти верования, изложенные здесь, составляют церковное понимание и выражение учения Писания. Знаете, это заявление уникально в христианском мире. Церковь постулирует свою скромность в попытке понять и выразить Божью истину. Есть мерило истины, оно незыблемо, дано на все времена и для всех. А есть попытка этой церкви осмыслить, понять и выразить эту истину. Я еще раз процитирую. Эти верования, изложенные здесь, составляют церковное понимание и выражение учения Писаний. Пересмотр этих утверждений. Что? Пересмотр. Вы чувствуете разницу? Кто когда пересматривает то, чему учили отцы-основатели? Практически никто в религиозном мире. Практически никто. Это уникальное заявление уникальной церкви. Пересмотр этих утверждений можно ожидать на сессии Генеральной конференции, когда церковь ведома Святым Духом к более полному пониманию истины Библии или находят лучшие формулировки для выражения учения Божьего Святого Слова. Важно всегда отдавать себе отчет, что есть истина, а есть церковное понимание истины. Это не тождественные понятия. Никто не может Бога вместить полностью. Мы, доколе живем, будем находиться в процессе изучения, исследования, пересмотра, повторного анализа и потому внесения корректив в те формулировки, которые выражают то, как мы понимаем Священное Писание. Есть истина, это Бог. Есть Слово Божие, которое истинно. А есть церкви, которые подобрались к выражению этой истины, кто ближе, кто дальше. Вот какая картина открывается в исследовании этого вопроса непосредственно в Священном Писании и сквозь призму церковных документов. Вот если вы принимаете это, то тогда несколько, очень коротко, практических призывов на практике. Первое, дорогие. Желая знать истину, желая быть в состоянии ответить на вопрос, истинно ли то, что я сейчас слышу или читаю, или на что смотрю. Так? Истинно ли это? Первое. Первое. 
питаетесь Словом Божьим, Библией, каждый день, как можно больше, читая ее, слушая. Сегодня есть профессиональные записи всего библейского текста. Вы можете готовить пищу и в это время питаться духовно. Вы можете совершать свою работу, настройки ли, в ювелирной ли мастерской, где угодно, в каком месте. Не везде это возможно, но есть много мест, где вы можете параллельно слушать Слово Божье. Едете в магазин, с магазина возвращаетесь с, как говорится, посещения кого-то. Любой момент используйте для того, чтобы насыщать разум Слова Божье, как написано в книге Псалтирь в первой главе в стихах первом и втором, Псалом первый стихи первый и второй: "Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его и о законе его, кто помнит, что дальше размышляет он". День и ночь. Вот задача, чтобы разум был насыщен Словом Божиим. Многие, к сожалению, часы прожигают понапрасно. Вместо того, чтобы в это время пить из чистого источника, непосредственной самой истины, вместо того, чтобы Бог через Свое Слово Духом Святым форматировал разум и преобразовывал то, что там накопилось за годы жизни. Итак, первое. Питайтесь Словом Божиим. Всегда. Именно Словом Божьим, в первую очередь, комментарии, проповеди, книги могут быть полезны, но это второстепенно и по значимости второсортно. Первое и самое главное – это Слово Божье. Оно у всех нас есть. Поэтому у нас нет извинений. Питайтесь постоянно, постоянно пропитывайтесь, насыщайтесь свой разум Божьей истиной. Второе. В случае столкновения с какой-то Идеи, которая не вписывается в ваше традиционное мировоззрение, и вы ее тут же автоматически определили как что? Ересь, лжеучение, инакомыслие, инаковерие там, и так далее, и так далее. Если вот что-то прозвучало, то в контексте нашей проповеди сегодня что надо сделать? Изучить этот вопрос в Библии. Недостаточно автоматически определить, о, это не наше. Этого недостаточно. Недостаточно пойти по принципу католиков, которые Мартина Лютера перед простым вопросом поставили, твои ли книги и отрекаешься ли. Очень легко, очень легко. Надо задать вопрос, а что говорит Библия? Честно спросите у себя, есть ли у меня библейские основания не согласиться с этой точкой зрения? Какие у меня лично есть библейские аргументы, чтобы опровергнуть это лжеучение, эту идею, которую я считаю лжеучением? Вы знаете, дорогие, когда в разговоре с людьми разных воззрений я слышу, да, у меня нет библейских аргументов, но я все равно не согласен, для меня это очень опасный симптом опасного духовного состояния. Да, у меня нет библейских аргументов, но я все равно не согласен. А тогда в силу чего? В силу своей привычки? В силу преданий старцев? В силу постановлений каких-то руководящих органов? В силу чего? В силу чего? Потом второй очень важный момент. На основании того, что мы сегодня узнаем из Священного Писания, исследуйте этот вопрос в Библии. Евангелие от Марка, 7 глава, стихи 6 по 9, слова Иисуса Христа. Марка, 7 глава, стихи 6 по 9. Он сказал им в ответ, «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано, «Люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня уча учением, заповедям человеческим». «Ибо вы, оставивши заповедь Божию, держитесь предания человеческого». И сказал им 9 стих, «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание?» Преданий много в разных церквах. Как это делать, как то делать? Есть уклад. И не все предания плохи. Но главный вопрос – можно ли их подтвердить Священным Писанием? Вот ключевой вопрос. «Я Богу не напрасно ли служу?» но тщетно чтут меня уча учением заповедей человеческих. Вот какой вопрос нужно задавать. Не просто, 
Согласуется ли это с вероучением моей церкви? А могу ли я библейски показать заблуждающемуся, ошибающемуся человеку, что он не прав? Могу ли? Есть ли у меня аргументы? Почему я сам так верю? Деяние апостолов, 17 глава, 11 стих, вновь известнейший отрывочек, написано, Деяние апостолов 17.11. «Здешние были благомысленнее фессалоникских, они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так?» Вот это идеал, который Библия представляет всем нам, верийские христиане. Верийские тогда еще не христиане, а это где происходило? Ежедневно изучая Писание. Кто мог Писание изучать? Это иудеи, в первую очередь, это в синагоге происходило. То есть они услышали проповедь Павла, у них есть Писание, и они что делают? Ежедневно разбирают Писание, точно ли это так. Вот что надо делать. Вот что надо делать. Итак, это второй очень важный практический шаг. В случае столкновения с какой-то новой идеей, которая не вписывается в ваше традиционное понимание, исследуйте этот вопрос в Библии. И ответьте на вопрос – Почему я верю так? Какие у меня есть контраргументы? Где человек ошибается? Или, может быть, я ошибаюсь? Тогда мне нужно меняться. Третий очень важный принцип. Проконсультируйтесь со знающими, богобоязненными, грамотными в вопросах Библии людьми. Проконсультируйтесь со специалистами. Не у всех у нас с вами есть равный доступ к Священному Писанию, что касается переводов, оригинала и так далее. Хотя это все более и более становится доступным сегодня. То есть сегодня человек, имеющий доступ к компьютеру, может узнать, что значит это слово в оригинале и так далее. То есть базовый анализ может провести. Вот. Но не у всех равная мера познания, не все в равной мере специалисты, что касается знания работы со священным текстом. Поэтому проконсультируйтесь со знающими людьми. И... Вот когда вы сравниваете то, что вы новое услышали, какой-то вот еретик, как говорится, вам прислал какую-то идею, вы слушаете его аргументы, мы слушаем, что говорит этот специалист, так? у которого другая точка зрения. И мы взвешиваем. Мы взвешиваем. Есть такое понятие в юриспруденции, как преобладание доказательств. Преобладание доказательств. Чья позиция более последовательна, чья более аргументирована. Привлеките тех, кто рядом с вами. Не решайте этот вопрос в одиночку. Истину Божью мы познаем как? Чтобы познать со всеми святыми. Да, они могут ошибаться, но их все равно надо выслушать. Нужно обратиться именно к человеку, как в отношении, вот сказано было, например, Филиппа. Да? Давайте вспомним Деяния апостолов 8 глава, стихи 30 и 31. Деяния апостолов, 8 глава, стихи 30 и 31. Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал, «Разумеешь ли, что читаешь?» Он сказал, «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» Да, каждый из нас, все мы нуждаемся в наставлении. Вот. «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. Вот, то есть, это очень правильно, и Библия к этому призывает проконсультироваться со знающими людьми. Но вместе с тем мы должны помнить и то, что написано в послании Галатам, во второй главе, в шестом стихе, Галатам 2.6, Галатам 2.6 говорит, «И в знаменитых чем-либо, какими бы они ни были когда-либо, для меня нет ничего особенного». Бог не взирает на лицо человека, и знаменитые не возложили на меня ничего более. Да. То есть надо помнить, что человек, как бы он ни был титулован, каким бы специалистом ни был, все равно может ошибаться. Поэтому только в силу того, что он авторитет, недостаточно с ним соглашаться, только лишь в силу этого факта. И последний, четвертый очень важный шаг, четвертый очень важный принцип – будьте открыты к новому. Будьте открыты к новому. Послание филиппийцам, 3 глава стихи с 13 по 16 – Слова апостола Павла с 13 по 16. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая задний и простираясь вперед, стремлюсь к цели, почести Вышнего звания Божьего Христе Иисусе. И так, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет». 
это обетование. Если человек стремится к высотам, это касается как мировоззрения, так и жизни, святости. Так, если вы о чем мыслите не так, Бог вам это откроет. Если ведете себя не так, Бог вам это откроет. В случае и на условии, если вы к этому стремитесь. Если вы не почитаете себя достигшим. А если почитаете себя достигшим, естественно, ничего не откроется. Ничего не откроется. Итак, кто из нас совершенно так должен мыслить? Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить, и потому правилу жить. Итак, будьте открыты к новому. Вот что на эту тему записано в книге «Советы авторам и издателям», страница 35, автор Елена Уайт. Она вторит словам, прочитанным в Священном Писании. «Нет никакого извинения тем, – пишет она, – кто занимает позицию, будто больше не будет открыто истины, и что все наши исследования и писания безошибочны. Тот факт, что определенные доктрины считались в нашем народе за истину долгие годы, не является доказательством того, что наши идеи безошибочны. Время не сделает из заблуждения истину. Пристальное исследование нисколько не повредит никакой истинной доктрине. И еще короткое из книги «Избранные вести», том 1, страница 37, тот же автор. «Нам предстоит многому научиться и от многого-многого отказаться. Не ошибаются лишь Бог и небеса. Те, кто думает, что им никогда не придется отказаться от лелеемых взглядов, изменить мнение, будут разочарованы». Наша проповедь сегодня называется «Как? Что есть?» Истина. Библейский ответ – Бог и Его Слово есть истина. Поэтому это и есть наша главная задача – лично изучать, лично исследовать, сравнивать. Возвращаясь к циклу нашему в целом, который называется «Об инакомыслящих», первое, к чему призывает Священное Писание – «Любите». Его как самого себя. Второе. Лично узнаете, во что он на самом деле верит, чтобы не верить в небылицы. И третье. Тщательно изучите Библию по спорному вопросу. Вот тогда только появятся данные. Если человек в действительности ошибается библейскими аргументами, ему помочь увидеть его заблуждение. Только тогда мы будем в состоянии помочь инакомыслящему. Это не все что Библия говорит на тему об инакомыслящих. Больше прозвучит, даст Господь в последующих проповедях. Аминь.